0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كَا هَلَى سَبْكَهَا الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صبري ويسر لي أمري وحلل فقدة من لساني القبو قولي الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله قدر الأقدار وكتب الأجال وكبر الليل على النهار والحمد لله على أمضاله وواسع نعمائه نحمده ونشكره ومن كل ذنب نستغفره هر ترك هم هر ترك تعليم اللہ رب العزت کے لیے ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر عرش کے وزن کے برابر اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ہر قسم کی ہم اللہ کے لیے ہے جس نے تقدین مقرر کی ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا رات کو دن پر لپیٹا ہر قسم کی ہم اللہ کے لیے ہے اس کے احسانات پر اور اس کی وسیع نعمتوں پر ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر طرح کے گناہوں سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہ مع جو ہمیں یاد ہیں اور وہ جو ہمیں یاد رہیں وہ جن کا ہمیں احساس ہے اور وہ گناہ ہمیں معیں جن کے گناہ ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں الحمدللہ کہ آج ہمارا شمار زندوں میں ہوتا ہے اللہ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کر رکھی ہے لیکن یہ نعمت ایک محدود وقت تک کے لیے چند دنوں کی چند مہینوں کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب تک ہم اس زمین کے اوپر ہیں اور کب ہمیں اس زمین کے نیچے اتار دیا جائے گا لیکن جو بھی وقت ہمیں ملا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اس وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے عمر کا ملنا اور لمبی عمر ہونا ایک امتحان ہے انسان کے لیے آزمائش ہے کہ انسان کرتا کیا ہے کیونکہ اس کے بعد انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس وقت کم تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن خاص طور پر ایسے لوگوں سے کہا جائے گا اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا تھا پس پسچکو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت دے رکھی ہے جو وقت دے رکھا ہے اس میں ہم بہت سے سبق سیکھ سکتے ہیں نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں اللہ کے دین کو جان سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے لیکن ہم بہت چھوٹے چھوٹے کاموں بعض اوقات بے کار کاموں اور فضول کاموں میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر ہی نہیں ہم نے اپنی ورد ہی نہیں پہچانی ہمیں یہ بات بھول گئی ہے کہ ہم صرف ایک بار اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے جس دن ہم آئے تھے اسی دن سے واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے ہم واپس پلٹ کر جا رہے ہیں جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی جا رہے ہیں یہاں رہ نہیں سکتے ہمیشہ لہذا یہاں رہتے ہوئے جو وقت بھی ہمیں ملا ہے جو مہلت بھی ہمیں ملی ہے اس وقت سے صحیح فائدہ اٹھا لینا چاہیے اس میں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں فائدہ دے یہاں بھی اور اگلی دنیا میں بھی فائدہ دینے سے براد صرف خواہشات کا پورا کرنا نہیں کیونکہ ہمارا بہت سبب صرف تونائیں کرنے خواہشات اور ان کی تکمیل میں گزرتا ہے ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس پہ بس ہمارا دل خوش ہو جس میں ہمیں مزہ آئے اور وہ نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے حقیقی فائدے کا ہے اور جس سے ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جس سے اللہ نے ساٹھ ستر سال تک زندگی ادا فرمائی ہو اللہ تعالیٰ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں یعنی جس کو ساٹھ سے ستر سال کی زندگی مل گئی اس کے پاس تو کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا کہ اللہ میں دیکھ کام نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا میں مصروف تھا بچپن کی زندگی نہ سمجھے کی زندگی ہوتی ہے جب ہمیں ہوش آتی ہے تو پھر ہماری پڑھائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پڑھائیاں بھی صرف یا فوکس ہمارا یا زیادہ توجہ پڑھائیوں کی طرف ہوتی ہے جو ہمیں دنیا میں فائدہ دیتی ہیں کرتے ہیں؟ ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے اور ہمیں آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ یہ زندگی کتنی ہے اور وہ زندگی کتنی ہے میں نہیں کہتی کہ ضرور وہ چھ یا آٹھ گھنٹے ہی قرآن پڑھنے میں لگائیں لیکن کچھ وقت تو ضرور ایسا بول کہ جس میں واقعی وہ سنجیدگی کے ساتھ سیکھیں کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو سکھائے کون اس لیے کہ ہم نے خود ہی نہیں سیکھا ہم سمجھتے ہیں اماؤں کی ذمہ داری بس کھانا پکانا کھانا دینا گھر کو اچھی طرح صاف رکھنا مینٹین کرنا کپڑے دھو دینا اور ان کی وقتی ضروریات پوری کرنا ہے پھر اگر پڑھائی میں کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے ٹیوشن رکھ دینا خود چھوڑنے جانا لے کر آنا یہ ہمارے اوپر آلریڈی انف چیزیں لیکن ہم بہنیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ ساری بھاگ دوڑ کس لیے ہو گئی کہ دنیا کی ساٹھ ستر سال کی زندگی میں کامیاب ہو جائے اور ہوتا بھی یہی ہے پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی ڈگری مل جاتی ہے ان کو جاب مل جاتی ہے تو شادی کی تلاش میں شادی ہو جاتی ہے تو بچوں کا انتظار بچے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہونے کا انتظار جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ساٹھ ستر سال کی زندگی میں ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ باقی پہ کیا بچتا ہے کہ اس میں ہماری عبادت کیسی رہتی ہے گٹنوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے سجدہ نہیں کر سکتے میں نہیں بیٹھ سکتے جوانی میں جب سب کچھ کر سکتے تھے تو ہم بڑے مصروف تھے اور اس مصروفیت کی وجہ سے پھر ہم نے سنت نبر تو پڑے ہی نہیں مشکل سے فرضی ادا کیے اور وہ بھی پتہ نہیں جیسے تیسے ہو گئے بس ہو گئے تو ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس عارضی زندگی اس فانی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہماری یہ زندگی جو اس دنیا کی زندگی ہے یہ بھی عبادت بن سکتی ہے اگر اس میں دو چیزیں شامل ہوں کہ ہر کام اللہ کے لیے خالص ہو کر کریں اور دوسرے یہ کہ اس کو صحیح طریقے پر کریں سنت کے مطابق کریں ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا ہمارے لین دین یہ سب عبادت بن جاتے ہیں اگر ہم ان کو اخلاص کے ساتھ کریں اور سنت کے طریقے کے مطابق کریں ورنہ اگر صرف دنیا ہی دنیا ہے تو دنیا کے بارے میں سلغ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے تو زندگی کی صورت میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے دنیا میں اگر انسان کسی قیمتی چیز کو کھو دے تو اسے پھر بھی امید ہوتی ہے کہ دوبارہ مل جائے گی لیکن اگر وقت گزر جائے اگر زندگی کھو جائے تو یہ دوبارہ نہیں آئے گی بچپن لوٹ کر نہیں آئے گا جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی بڑھاپا لوٹ کر نہیں آئے گا اور واپسی کا سفر سبھی کا شروع ہو چکا ہے آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر ہماری کوئی گولڈ کی چیز گم جاتے ہیں تو ہمیں کتنا دکھ اور کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور پھر پتہ نہیں میں خرید سکوں گی یا نہیں خرید سکوں گی لیکن جو وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں وہ تو گولڈ سے بھی نہیں خریدا جا سکتا آپ کے پاس ڈھیروں بھی سونا ہو تو آپ اس سے کھویا ہوا وقت گزرا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتے لہٰذا یہ اللہ کی ان نمتوں میں سے ہے یہ وقت جو ایک ہی دفعہ ملتا ہے چاہیں تو کیش کر لیں اور چاہیں تو ضائع کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں ایک تندرستی اور دوسرے فرآبت یعنی صحت ہے اچھی بلی چھوٹی موٹی بیماری تو کو ہو جاتی ہے کبھی سر درد ہو گیا کبھی پیٹ میں درد ہو گیا لیکن اگر الحمد اگر ہم اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کھا لیتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے کام لے سکتے ہیں تو الحمدللہ للہ ہم ایک اچھے حال میں صحت کی حالت میں اور اسی طرح یہ ہے کہ فراغت کہ ہمارے پاس اگر بچوں کی شادی نہیں ہوئی تو بہت فراغت ہے بچے شادی ہو چکے ہیں اور بڑے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو بہت فراغت ہے تو بہت سے لوگ اس فراغت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس میں اپنے لیے کوئی بہترین چیزیں پلان نہیں کرتے بچوں سامنے آگے کر لیا ادھر ادھر چلے گے ادھر چلے گے اور وقت ایسے ہی ضائع کر دیا تو وقت ضائع کرنے کی چیز نہیں بلکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے ورنہ تو انسان نقصان میں ہے تو صحیح استعمال کرنے میں کیا چیز آتی ہے اللہ تعالی فرماتے و لاصف ان انسان الگ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خسارے سے چار قسم کے لوگ باہر نکل سکتے ہیں یا وہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں جن کے اندر چار خوبیاں ہوں پہلی ایمان دوسری نیک نیکمال اور تیسری صرف خود نہیں نیک نیکمال دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کرتے رہنا کہ وہ بھی نیک نیکمال میں جلدی کرے باد بے صبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں یعنی ایک دوسرے کو برداشت کی تحمل کی اور دنیا کے نقصان ہونے کی شکل میں بہت زیادہ غم سے بچنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ رکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے لہذا اگر وقت مقرر ہے تو اس سے آگے پیچھے تو ہونا نہیں ہم نے لہذا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے اور فراخت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو کیونکہ کہ کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتے حالانکہ وقت بہت ہوگا گئے فراغت ہو, فراہت ہو لیکن کچھ کر نہیں سکتے آج جب دنیا میں ہمارے پاس وہی وقت ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کن باتوں میں گزارتے ہیں کن فضولیات کا شکار ہو جاتے ہیں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور موت سے پہلے پہلے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کی نیکیاں اس کے کام آتی ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اپنے مزر سے اس کو اس مشکل سے نکال لیتا ہے اور اس کو اپنی رحمت سے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے وہ کام جو دوسرے نہیں کر رہے تھے وہ اس کے لیے در عزیز ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھیے قیامت کے دن جو نعمتوں کا سوال ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں صرف کی اپنے حاصل کردہ علم پر کتنا عمل کیا اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں اس سے آیا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اپنے جسم کو کن چیزوں میں گلا دیا تو آپ دیکھیں کہ ہم سب سے یہ سوال ہونے والے ہیں ہم ان کے کیا جواب تیار کر رکھے اور اس میں خاص طور پر عمر کو کن کاموں میں لگایا کیونکہ جو فیس ابھی لے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے انسان قیامت کے دن کہہ سکتا ہے کہ یار میں نے اپنے جسم کو تیری عبادت میں بلایا تیری اطاعت میں بلایا تیرے دین کو پھیلانے میں بلایا پھر اسی طرح ہم سب کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج امل کا وقت ہے اور کل کل قیامت کا دن آرام کا وقت ہے لہذا اپنے وقت سے ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کما لینی چاہیے کیونکہ انسان کو جب جنت کی نعمت ملیں گی تو اس سے کہا جائے گا کلو وشرو ہنی امبا اسلف کھاؤ پیو اور مزے کرو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے یعنی اپنی زندگی میں کیے اور قیامت کے دن انسان کی حسرت بھی ہوگی اگر اس نے اعمال نہیں کیے ہوں گے وہ کہیں گے وجی بہنم یوم ادن کرنی قدم تو حیاتی اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا مگر اس وقت نصیحت سے کیا پائےا کہ اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بیجا ہوتا کاش میں نے اس زندگی کے لیے قیامت کے دن کی زندگی کے لیے کچھ آگے بیجا ہوتا نیکمال کیے ہوتے تو اس لیے ہر انسان کو آگے کی فکر ہونی چاہیے کہ وہاں کے لیے کیا ہے اب کرنے کیا کرنے کے کام کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اللہ کی محبت دل میں پیدا کریں پھر یہ عبادات کو درست طریقے سے ادا کریں نماز اللہ کے لیے روزہ ہو اللہ کے لیے اپنے فرائض سے غافل نہ نم. ہو نمازوں کی حفاظت کریں نمازوں کے اوقات کی حفاظت کریں اور نمازوں کو خالص اللہ ہی کے لیے ادا کریں. نماز سے اپنے وقت میں برکت پیدا کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت ہو تو جو ہی آزان ہو سب سے بڑی فکر یہ لگ جائے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہوئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اذان سنتے ہیں لیکن انہیں نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی بعض ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے وقت سے پہلے نماز کی ادائیگی کی فکر کر رہے ہوتے ہیں اور بعض بندے اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نماز ادا کرنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں لیکن اول وقت میں تو پڑھ سکتے ہیں یعنی جو ہی اذان ہو جو ہی نماز کا وقت تو تمہیں بےچینی لگ جائے اور جب تک ادا نہ ہو جائے تو ہم چین سے نہ بیٹھیں کیونکہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور نمازوں کا وقت ضائع کرنے والوں کے لیے ویل ہے پھر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے کیونکہ بعض اوقات ہم جیسے مغرب کی نماز ہے تھوڑا ٹائم ہوتا ہے بعض لوگ جان بجھ کے لیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا اثر ٹائم نہیں رہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کام کون سا ہے تو آپ نے فرمایا نماز کو اوبل وقت میں ادا کرنا جو شخص عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ بنو کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے پھر کثرت سے اللہ کا ذکر اپنائیں کام کاج کرتے ہوئے واک کرتے ہوئے انتظار کے لیے بیٹھے ہوئے یعنی کچھ بھی کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہے سبحان اللہ نبی ہم ہمدی سکھانے والے بہترین لوگ ہیں لہٰذا ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن قرآن بذات خود سفارشی بن کر آئے گا اور بندے پر سایہ بھی کرے گا قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں مقام ہوگا ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے اور ہر تاجر سب کچھ چھوڑ کر جو قرآن کی طرف آتے ہیں وہ اپنی تجارت چھوڑتے ہیں لیکن کیا ہوگا قیامت کے کیا قرآن بولے گا یقیناً تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے اضافہ پھر اسی طرح ہمیں سیرت کی کتابیں پڑھنی چاہیے اس سے بہترین نمونے ملتے ہیں ہمارے ابھی آپ آب عمر بن عبدالعزیز کی جو لائف ہسٹری ہے اس کے بارے میں پڑھ کے کتنے موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے کہ کیسے ایماندار اور کیسے تربا والے انسان تھے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے پھر وقت کو مفید کاموں میں گزارنا ہے یعنی دینی کاموں کے علاوہ صحابہ جو تھے فارغ لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور فراغت کے اوقات کو خوبصورت طریقے سے گزارنا چاہیے فارغ بیٹھنے سے بہتر کام کرنا زیادہ فائدہ مند ہے اور پھر زیادہ سے زیادہ مفید کام کرنا چاہیے کیونکہ انسان ایک وقت میں کم درجے کا کام بھی کر سکتا ہے اور اعلی درجے کا بھی تو جو اعلیٰ درجے کا کام کرتا ہے اس کے کام میں برکت ہوتی ہے پھر غیر اہم کاموں میں لگ کے اہم کاموں کو بلانا نہیں چاہیے اور بیکار باتوں اور بیکار کاموں میں نہیں لگنا چاہیے سلف صالحین اپنے وقت کی بہت حفاظت کیا کرتے تھے تو کہتے تھے میں نے ایسے لوگوں کو پایا کہ وہ تم میں اپنے اوقات کے بارے میں زیادہ وکیل ہیں اور حصے رکھنے والے تھے جتنا کہ تم اپنے درہموں اور دیناروں پر حصے رکھتے ہو تو اب آپ دیکھیے کہ درہم و دینار کے بارے میں ہر شخص فکر فکرمند ہوتا ہے اور سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے تم کہتے تھے جتنا تم اس کے بارے میں فکر فکرمند ہوتے ہو اس سے زیادہ تمہیں فکرمندی چاہیے کس کے لیے وقت استعمال کیلئے لیے صنف صارحین اپنے وقت کا ایک لمحہ بھی نہیں جانے دیتے آپ دیکھیے کہ آپ نے حافظ ابن حجر اسکرانی کا نام سن رکھا ہوتا ابن حجر اسکرانی کس کس کا نام آتا ہے کون تھے وہ؟ بخاری کے چارے شرح کی نے بخاری کی کسی وقت خالی نہیں بیٹھتے تھے تین کاموں میں سے ایک کام ضرور کرتے تھے یا عبادت رائٹنگ تصویر و تعلیم یا مفید کتب کا مطالعہ پھر اسی طرح ہمیں اور کیا کرنا ہے اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے کسی نیکی کے کاموں میں خدمت خلق کے کاموں میں اور نیکی کے کام سوچتے ہی نہیں رہ جانا آگے بڑھ کے کچھ کرنا بھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ کسی نیکی کو نہیں سمجھنا چاہیے پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا پانی کا گھونڈ پلا دینا دوسروں کی مدد کرنا نئے سے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے انسان کی عمر بڑھتی ہے پھر یہ کہ کام کے لیے نا ٹارگٹ سیٹ کریں صبح کے وقت لکھ لیا کریں کہ کی کیا کیا کرنا ہے اپنے اوقات کو منظم کریں دنیا اور اس کی فکر کو ہم وغم نہیں بنانا پھر اسی طرح جو آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہو اس کے مطابق کوشش کرنی چاہیے پھر اسی طرح اپنی زندگی کو محدود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر چیز میں ٹانگ اڑا دینا ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرنا یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور جب کسی کو ضرورت ہو تو انسان لیے دیے بھی ہو کے نہ کھڑا ہو اپنے آپ کو پیش بھی کرے پھر اسی طرح ضرورت کے مطابق کھانا ضرورت کا سونا زیادہ کھانا اور زیادہ سونا جو دلوں کو سخت کر دیتا ہے پھر اسی طرح سادگی کو اختیار کرنا کم سے کم تو سامان کم سے کم چیزیں کیونکہ بے مقصد سامان جب گھروں میں ہوتا ہے تو با مقصد کام نہیں ہوتے با مقصد سفر کرنا سفر سے گھر جلدی واپس لوٹنا پھر اسی طرح ایسے کام کرنا جو فائدے کے ہوں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جانا اپنے کام سے توجہ نہیں ہٹانا پھر اسی طرح وقت کو ضائع کرنے والی چیزوں سے بچنا جیسے لاہب ہے اور اسی طرح غفلت میں زندگی گزارنا سستی کے ساتھ معاملے کرنا انسان کی شخصیت کو عیب دار کر دیتی ہے سستی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ وقت پہ کام کر لیتے ہیں وہ سستی سے باہر نکل آتے ہیں اور جو لوگ کاموں کو مخر کرتے ہیں لیٹ کرتے رہتے ہیں وہ دراصل شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور پھر کھانے پینے کوئی زندگی کا مقصد نہ بنا لیں پھر اسی طرح بیکار کاموں اور بیکار باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا لمبی امیدیں نہیں لگانا سست لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا ورنہ وہ آپ کو بھی سست کر دیں گے اور جو آپ بچیاں ہیں آپ اگر اس میں سے ایک بات بھی یاد رکھیں گی زندگی میں تو میرا یہاں آنا برف ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے واقعہ الحمد للہ رب العلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ